0: Hola a todos y bienvenidos a Jazz Viernes. Pau Hernández Santamaría, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar del mejor año de la historia del jazz. Pau, era para que entrases Ah, tú. vale, vale.
1: <risa> <risa> Bueno, eh, penúltimo ya es viernes, eh, David ay, Penúltimo ay, ya es viernes De la temporada De la, de la temporada, sí, sí, sí Y en él vamos a hablar del año 1959 Y por qué es uno de los años más, importa, eh, más importantes de la historia del jazz
0: Buenas tardes, familia. Vamos a utilizar tres puerritos, dos patatas, un poquito de vino blanco para ti y un poquito para el pollo, un poco de pollo y una receta fácil, sencilla y para toda la familia. Y ahora os dejo con Ainhoa que os va a explicar la información nutricional de esta semana. Música arguiñano, ¿eh?
1: Patito el jazz, ¿eh? Es sí. música de cocina. ¿eh? No, pero esta en especial
0: me gusta un poco, sí. Bueno, eh... ¿Qué iba a
1: estar diciendo? Ah, sí. ¿Que por qué 1959 es el año más importante de la historia del jazz? Pues sobre todo por dos razones. Que son los dos álbumes de leyenda que se publicaron ese año de los que vamos a hablar en el programa de hoy. Son Kind of Blue, de Miles Davis y Giant Steps, de John Coltrane. Así que, para hablar de estos dos álbumes, vamos a comenzar con Kind of Blue.
0: ¿El disco? Eh, sí. Vale, es que teniendo en cuenta que aquí no me lo has puesto, pues... Ah, no está puesto. No.
1: Ah, perdón, yo pensaba que estaba escrito. Bueno, vamos allá. <ríe> Venga, escúchala. Ya hemos dicho en alguna ocasión que Kind of Blue está considerado el mejor álbum de la historia del jazz. No en vano, en el año 1998 continuaba siendo el disco más vendido del jazz, casi 40 años después de su lanzamiento. La revista Rolling Stone lo sitúa como uno de los 10 discos más importantes de la historia de todos los géneros y es el único álbum de jazz que ha conseguido alcanzar el estatus de doble platino, es decir, haber vendido 2 millones de copias en los Estados Unidos.
0: Muy bien. No está eh? mal, ¿eh?
1: Para ser un disco Muy de jazz... Bien.
0: Hombre... Yo creo que nosotros lo podemos batir si publicamos en disco los Jazz Viernes. Sí. Yo, es un disco de jazz. Claro. No tú me digas que no. Y tiene Kind of Blue, John Coltrane, tiene todo, ¿tiene todo ¿eh? Vale, vamos. Es no le podemos superarlo.
1: Bueno, pero de todas maneras, ¿por qué se considera que Kind of Blue es el mejor álbum de la historia del jazz? Es el primer trabajo, no solamente de Miles Davis, sino de cualquier músico, que basa sus temas completamente en la armonía modal, rechazando los alcoholes convencionales por completo y sustituyéndolos por escalas y modos griegos. Davis ya había jugado con esta posibilidad en el pasado, como por ejemplo en el tema Milestones, que da nombre a su álbum de 1958. Sin embargo, aquello parece un simple ejercicio sin importancia en comparación a lo que conseguirá el trompetista en Kind of Blue. las personas que llevaron a cabo las ideas de Miles Davis son grandes nombres del jazz de la época. Todos parte en aquel momento o en anterioridad de la banda de Davis. Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería son los únicos... ¿Ahora no
0: quieres que haga los
1: redobles eso? No, no, en principio <risa> no. Eh, son... Bueno, va. No,
0: venga, que no. No, no, pero solo, solo
1: estos dos. Paul Chambers y Jimmy Cobb son es los que Es que
0: es el penúltimo podcast, Paul. Necesito... Yeah, jugar un poco. Necesito hacer el tonto, <risa> tonto o sea, ¿no? <risa> Todo el verano, luego voy a estar en casa sin poder pulsar botones. Claro. Sin
1: poder, ¿no? <risa> cuidado, ¿eh? No, no hagas el síndrome del, del presentador loco, que se puede claro, hacer vaya, programas en ¡Buenos solo! días! ¿Qué <risa> nos traes hoy, Pau? Pues con cuidado. Bueno, en Kind of Blue eh, hay una serie de gente que es muy importante, aparte de estos dos, de Paul Chambers y Jimmy Cobb, que son John Coltrane al, al saxo tenor, Cannonball Adderley al saxo alto y Bill Evans al piano. Lo de los pianistas es bastante gracioso, ya que en esta época Bill Evans ya no formaba parte de la banda de Miles Davis y había emprendido una carrera en solitario, pero pero eh, Miles Davis lo llamó porque tenía mayor comprensión de la armonía modal que Winton Kelly, el, el pianista que había sustituido a Bill Evans en el grupo. Que claro... Eh, es no la audiencia bien. hoy
0: interactiva ¿eh? Sí, demasiado sí. <risa> eh,
1: Esto no le gustó nada A Winton Kelly O sea que, claro. que tú Sustituyes a un tío Y de repente Para una grabación Como Kind of Blue Lo llamen de otra vez En lugar de a ti
0: Porque es que era mejor que tú
1: Claro, porque se vez. le da mejor tal, Entonces esto está, está feo Pero bueno Sí que lo dejaron tocar El piano en la canción Freddy Freeloader Que es una de las canciones Del disco O sea que por lo menos A, a Winton Kelly Lo dejaron tocar En una <risa> de ellas. <risa> porque es que, es que Miles Davis Era un poco así Era un así cabroncete Porque no les dijo A ninguno de los dos Que el otro iba Entonces Claro, Llegaron dos pianistas y dijeron A ver, aquí hay un piano Y cuatro manos ¿Qué, aquí hay que... <ríe> ¿Qué has compuesto, Miles? claro, claro. Y, y en fin el, el 2 de marzo de 1959 todos estos, todos estos músicos Llegaron al local de Columbia Records De Nueva York sin tener del todo claro Lo que iban a grabar Miles Davis no les había dado ninguna pista Sobre lo que, eh, sobre lo que tenía planeado todo eran temas originales, en concreto 5, que había compuesto el trompetista con la colaboración de Bill Evans, que sí que sabía un poco de antemano por
0: dónde iban los tiros. También te digo, hay que ser muy buen instrumentista para decir, voy a grabar un disco para Miles Davis, sí. me presento ahí... Y a ver que. Ah, a no. verlas venir, Yo, eh. Me
1: imagino que aquel iría llamando a cada uno y diría: Tú, vente el día 2, eh, a las 10 de la mañana, vente al estudio, que tenemos que grabar una cosa.
0: Que ya, que ya, pero que no te digan qué es. Ya. O sea, no. hay, a, a grabar, venga, claro, vamos pero, allá. Pero es
1: que ya, es David, esta gente es que no da igual. A margen Porque, de error, ¿no? Claro, claro. es decía: Bueno, hay que grabar, pues se graba, lo que haga, lo que haga falta.
0: Eh... Sí, será por fastidio
1: No, 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 me ha gustado mucho, podemos escucharlo un poco, de hecho.
0: no sé si notará la gente que aquí Miles Davis tiene un constipado enorme es una trompeta super nasal o una suena... sordina vamos ¿eh? tiene un constipado tiene un constipado enorme el tío sí. bueno de dicho He te... constipado al principio
1: ah. sí. además de un constipado Miles Davis tenía principalmente dos objetivos con este álbum en primer lugar explotar la capacidad de improvisación y espontaneidad de sus músicos algo esencial en el jazz y en especial en el jazz modal que estaban a punto de crear entre todos por eso no les dijo nada porque quería como uh -huh. que fuera improvisado sabes que fuera lo sí. que lo eh, que les a el segundo objetivo y motivo por el que se optó por los modos en lugar de por las tonalidades era buscar un sonido más africano y oriental, en definitiva menos occidental y más ligado a las raíces de la población negra.
0: ¿Y lo de Oriental con la poblada, población negra?
1: Bueno, simplemente pues, para que sea un poco más exótico. ¿de ah, vale, vale. Este, este disco se graba en un momento histórico en el que el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos está en pleno auge uh -huh. y Miles Davis, pues bueno, quiere contribuir a eso con su música.
0: es el... Al Tengo un Sueño... Efectivamente, bueno, yo sí, creo sí, que lo acaban de matar. Sí, en el año 58
1: creo que lo matan a Martin Luther King. O sea que...
0: Por ahí será, ¿no? Ser, yo
1: creo que sí, creo que deben ser en esos años. Entonces, pues eso, Miles Davis se quiere llevar el jazz a, a, ese, a esas raíces a, a, a africanas o lo que sea que, que tiene su gente y para eso pues se aleja un poco de la tonalidad que representa de alguna manera el mundo occidental. Irónicamente estas dos ideas terminan siendo un obstáculo entre sí porque precisamente porque cada uno de los músicos tiene mucha libertad para improvisar y porque no han ensayado antes, an, eh, antes de ponerse a grabar, eh, no fueron del todo capaces de reproducir el sonido que Miles Davis tenía en la cabeza. Claro, es que también hay que pensar que cuando uno cuenta a gente tan talentosa, tiene que estar preparado para que cada uno haga arte a su manera y buscar un sonido conjunto se vuelve más complicado. O sea, ¿entiendes? Sí. ¿No? Aquí la, el, el rollo, como... Sí,
0: que Miles tenía una cosa en su cabeza y dijo, va, ah, vaya, estos tíos va. Claro, llegaron y cada uno como tenía su mierda.
1: Claro, y sobre todo si, si habían hecho un par de ensayos antes claro. de decirle, a ver, chicos, tenéis que pensar en esto y en lo otro. No, pero fue aquello, llegar y grabar. Sí. Que tampoco es que grabaran a la primera. O sea, ya, lo ya, que ya. se escucha no es la primera toma, lógicamente. Pero bueno, no, no, no tenían ese esa. Toda esa filosofía que tenía Miles Davis pensada para el disco, pues los demás no la tenían, lógicamente, porque solo estaba en la cabeza de, del trompetista. Aún así, bueno, Miles Davis estaba contentísimo con el álbum y fue todo un éxito, como ya hemos dicho. Es una de esas grabaciones que han convertido a muchísima gente en auténticos amantes del jazz y cuya influencia rivaliza para mí con las obras más grandes de la historia de la música en general. Se puede considerar de acuerdo, una de las obras de arte más importantes del siglo XX y, sin duda, pues bueno, igual en el top 15 de obras de arte Some de la historia. Kind
0: Australia. of Blue y La Tetralogía del Anillo. Está ¿Sí? <risa> eh,
1: por otra parte, vamos a dejar Kind of Blue de momento. Por cierto, digamos que Kind of Blue significa un poquito triste, ¿no? Como Kind of Blue, ¿sabes? Como sí. un poco, o un poco azul. Un poco azul, <risa> un Como
0: un pitufo poco moreno, ¿sabes? Como Exactamente. Un poco...
1: <risa> bueno, eh, por otra parte, tenemos que hablar del año 1959 con el álbum Giant Steps de John Coltrane. Hace no demasiado le dedicamos una sección de Jazz Viernes a John Coltrane y ya contamos como en el año 1955 se unió al grupo de Miles Davis, fue expulsado en el 57 por las drogas y recontratado algunos meses después. Ya para 1959, John Coltrane tenía muy claro que quería empezar una carrera en solitario, pero Miles Davis se negaba a dejarlo ir, eh, recordándole con chantaje emocional cómo de importante había sido para la banda tenerlo a él y cuánto había aprendido de él. No sé si te acuerdas que dijimos que John Coltrane tenía a Miles Davis como muy alta estima, decía, es mi maestro y no sé qué. Entonces, cuando.
0: ¿Cómo aquel... te vas a ir con lo que te he enseñado?
1: Claro, eso le decía de hombre. Te, vas que, a dejar aquí yo que te, te, que te, he creado, te he criado Te he criado y te he creado Que eras un don nadie Cuando te, <ríe> te recogiste y ahora eres una estrella ¿Cómo te vas a ir? ¿Y un drogadicto
0: <ríe> ¿Esas drogas? ¿Cómo te las hubieses comprado sin mí? Claro
1: Pero bueno, el caso es que apenas un par de semanas Después de las grabaciones para Kind of Blue John Coltrane completó su mejor proyecto hasta la fecha El álbum Giant Steps Que haciendo honor a su nombre Significó un paso enorme para el desarrollo del free jazz Si bien es cierto que John Coltrane no siguió el estilo que Miles Davis había comenzado con Kind of Blue, ya que el saxofonista regresó a la armonía tonal, hemos de decir que fue un álbum tremendamente importante, ya que Coltrane no utiliza los, los modos con Miles Davis, pero explota las posibilidades con acordes rotos y enlaces poco comunes que hacen avanzar la música. En este álbum Coltrane emplea a fondo su propia técnica de fraseo en los solos llamada Sheets of Sound o mantas de sonido. De alguna manera, ¿no? Quizás es la mejor traducción. Que sí, que no mierdas de sonido. No mierdas de Seeds sonido. Sheets con dos S. Ni, ni papeles claro, de sonido, no, sino no, 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 no. Man como <risas> bloques, Sábanas, sábanas. Sábanas de, de sonido. ¿Esto qué significa? Que Coltrane crea una melodía larguísima que es muy complicado de transcribir el papel porque son arpegios y escalas tan rápidos que suben y bajan por el registro del instrumento a tal velocidad que es imposible decir si son semicorcheas, fusas, garrapateas... Un poco la improvisación de Crespo, ¿no? Para el tromón. Efectivamente, sí, un poco de ese estilo. Es como una sucesión de grupos irregulares que si quintillos, septillos, nonillos...
0: Sí. ¿Sabes? Como... Que lo toca él y ya está. Y ya pero, está. No, pero no lo estás tocando, leyendo algo.
1: No, o sea, se vuelven locos. Los sí, músicos sí, sí, de jazz sí. que quieren y eh, como escribir esto y tal, te puedes volver absolutamente loco porque, bueno, solo hay que escuchar esto los solos que sí, está haciendo sí, en este en este disco para decir cómo... Mmm, eso narices... para el que no lo sepa, que
0: creo que no lo hemos mencionado nunca en ningún Jazz Viernes, mm. es muy común entre los instrumentistas de jazz escuchar a solos de instrumentistas que te gustan si eres trompetista, pues Miles Davis si eres sí. saxofonista, eh, John Coltrane eh, sacar a papel, o bueno, en Sibelius o lo que sea, eh, la partitura para luego tú poder tocarla Claro es, es, es mm. normal lo que pasa. Y que es un ejercicio muy complicado, caro. porque sí. claro, cuando hablamos muy de difícil. esto,
1: no solamente pillar todas las notas perfectamente, sino además el ritmo con el que las pilla, las velocidades de estas, de estos temas de ellas siempre son mucho, muy, muy veloces. Pero bueno en Jay and Steps encontramos, además del propio Coltrane, hasta tres pianistas diferentes, que son Tommy Flanagan, Winton Kelly, el de la banda de Miles uh -huh. Davis que decíamos antes, y Cedar Walton Tres baterías. Jimmy ¿El bueno de la
0: banda de este o el malo?
1: No, el, el que no lo habían llamado, o sea, el que se tocó <ríe> sí, en una, sí. sí. <risa> vale, vale. Eh, tres baterías que son Jimmy Cobb, de nuevo, de la banda de Miles Davis, Art Taylor y Lex Humphries y a Paul Chambers, el contrabajista de Miles Davis. Ya vemos Vamos, que, que no. a los músicos, ¿eh? Sí, o sea, que eh, son gente que se movía en el ciclos... La gente doble, ¿eh? El... Claro, claro, claro. va a trabajar con él y se lleva a todos de aliados. Bueno, se llevó a, to a todos los músicos es verdad eh? la, la sección rítmica en, algunas, sí, sí, sí. en algunos temas del disco la sección rítmica es igual que la de kind of Blue sí, porque sí, sí. tiene al contrabajista al pianista y al, y al batería pero bueno para que entendamos eh, lo que es Giant Steps diremos que hay 26 acordes en el tema principal de la canción que, que da nombre, en ¿no? la canción Giant Steps hay 26 acordes en 16 compases o sea que si haces la media del acorde por tiempo del compás es una barbaridad o sea, sí, uno y medio más, claro, prácticamente un acorde y medio por compás, lo cual nos da una idea de lo que es en realidad este, este disco y lo que significa para la historia de la música Por estas razones, por la absoluta barbaridad que hace John Coltrane en Giant Steps, consideramos que es un álbum, si bien quizás no tan importante por lo que significa como Kind of Blues, es un álbum eh, importantísimo sin el que no se entiende el desarrollo del free jazz que vendría en los años 60, y los años 70 del, del siglo pasado. Vamos a ir dejando este ya es Viernes, porque me parece que ya hemos dado mucho la chapa, hemos uh -huh. escuchado mucha música, pero aún quiero que escuchemos uno de los temas incluidos en Jazz. Ya es hora de acabar, sí. ¿Qué? ¿Ya es hora de acabar? Sí, señor. Eh, que se llama Countdown, como cuenta atrás, ¿no? Si no me equivoco. Así sí. que nada. Exactamente una cuenta atrás de
0: dos minutos 26
1: Dos minutos 26 Es un tema increíble para escuchar estos solos tan particulares de Coltrane que decíamos antes. Y bueno, que espero que disfrutéis como cierre a esta semana en la que hemos tenido, pues como siempre, cuatro programitas bastante bien hechos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Joder,
0: ya jugarán ellos, ¿Sí? joder.
1: <risa> eh, por, por haber estado aquí un día más eh, nosotros nos lo hemos pasado muy bien y os esperemos la semana que viene para la última semana de podcast de la tercera temporada de conocimientos musicales, que ya está bien, hemos dado mucho la sí, chapa, sí, 34 Toda...
0: episodios quedarán 34 semanas, semanas de podcast perfecto, está, está perfecto, muy bien,
1: sí. y nada, eh, a disfrutar todos y nos vemos la semana que viene
0: para el gran final. <risa> adiós, os dejamos con Countdown de John Coltrane en su disco Giant Steps, la remasterización de 2020, muchas gracias y hasta el lunes, adiós